0: Een favoriete tekst van mij is deze. Luister Israël. Hoor Israël. De Heer is onze God. De Heer is de enige. U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, heel uw ziel, met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet u in uw hart printen. Spreek er met uw kinderen telkens opnieuw over. Wanneer u thuis bent en onderweg. Als u slapen gaat en opstaat. Bind ze als een teken op uw hand en als een band op uw voorhoofd. Grif ze in de deurposten van uw huis en op de poorten van uw stad.
1: Dit is een podcast van katholiekleven.nl We spreken vandaag met Diaken Vincent de Haas van de Katholieke Bijbelstichting. Elk jaar viert de kerk de missiemaand in oktober... maar dit jaar is het op verzoek van paus Franciscus een buitengewone missiemaand. En Diaken Vincent de Haas stelde vanwege deze missiemaand deze oktober, een boekje samen met bijbelteksten voor elke dag. Vincent, we zitten hier um, op Bovendonk in Hoeve, waar de Katholieke Bijbelstichting uh, gevestigd is. Uh, hier is dus jouw werkplek. En hier heb je ook dat boekje samengesteld, het leesrooster. Um, maar allereerst, uh, kun jij uitleggen waarom deze oktober een buitengewone missiemaand is?
0: Oktober is altijd een missiemaand voor... Uh... De kerk wereldwijd, in 1919 schreef Paus Benedictus XV een document over de missie. Over zijn zicht op hoe de missie in 1919 vernieuwd zou moeten worden. En dat was vlak na de Eerste Wereldoorlog. Na al dat geweld wilde hij een nieuw teken stellen van liefde te midden van alle haat, haat en verdeeldheid. Nu zijn we in 2019 en onze paus Franciscus heeft al twee jaar geleden vastgesteld dat hij in oktober 2019 dat document uit 1919 wilde herhalen. Het was meer dan de moeite waard om het te herlezen. Daarom zijn we nu in een bijzondere missiemaand om met dat document opnieuw te kijken naar onze eigen missie.
1: Heb je het document ook opnieuw herlezen of gelezen? Of had je het, had je het überhaupt al een keer gelezen? Ik
0: heb het document nog nooit gelezen, zal ik eerlijk bekennen. Maar dankzij uh, de boeken die verschenen zijn in aanloop naar deze maand... Uh, heb ik het opnieuw kunnen lezen.
1: Wat valt, wat valt je dan op als je het leest?
0: Dat het in die missie niet alleen gaat over... hoe kan ik naar andere volkeren toe uh, de missie kan verkondigen... Maar dat je die alle andere mensen, laat ik het nog een beetje breder trekken... ...alle andere mensen eerst serieus moet nemen. Wat doen ze? Waar staan ze? Vervolgens naar jezelf kijkt. Wat doet het evangelie met jezelf? En als je je dat bewust bent, kan je met anderen delen wat je zelf ontdekt hebt.
1: En Nou worden er wereldwijd allerlei activiteiten georganiseerd. In Nederland verscheen ook een, uh, een speciaal magazine, uh, Missie Nu... En jij maakte het leesrooster. Voor wie, voor wie heb je dat leesrooster eigenlijk gemaakt? Voor wie is het bedoeld?
0: Het boekje, het leesrooster, is bedoeld voor alle katholieken. Om niet te zeggen voor al degene die de Bijbel lezen. Bezin je op het boek Handelingen, want daar draait het vooral om. Om te zien hoe versta ik het evangelie. Hoe ontmoet ik Christus in dat boekje. ...in de evangelieën en het boek Handelingen. En wat geeft het boek Handelingen mij mee om te kunnen vertellen over het evangelie. Het is bedoeld voor elke christengelovige.
1: Maar waarom specifiek het boek Handelingen?
0: Ja, dat is een uh, gedachte van, het, uh, van de paus zelf... ...die ons uitnodigt om dat boek opnieuw te lezen. Uh, eigenlijk als een bidboek... In eerste instantie, wat geeft het mij te denken als ik naar uh, uh, Jezus luister, luister? En wat geeft het mij om te doen als ik dat boek Handelingen lees? En hij houdt zich, en dat past natuurlijk ook bij Rome, om ons maar eens te spiegelen aan Petrus en Paulus als de eerste grote missionarissen in de wereld.
1: Maar dan uh, zeg je eigenlijk meteen iets interessants. Want Petrus en Paulus als eerste missionarissen uh, van Paulus... weten we dat hij uh, veel reizen maakte. Die trok erop uit. Spannende reizen ook. Niet altijd alles ging goed. Dus dat is heel herkenbaar als we denken aan missie. Maar Petrus die bleef uh, in Jeruzalem. Die bleef thuis. Die uh, ja. in zijn eigen stad. Ja. Dat, en ook hij was een missionaris.
0: Ook hij was een missionaris. Nou zijn er vanuit de traditie trekt Petrus ook naar Rome, net als Paulus. Maar van Paulus heeft, hebben we ooit uitgerekend dat hij minstens 7000 kilometer over land heeft gereisd en 9000 over de zee, dus dat is veel kilometers, en zeker in die dagen. Um, wij zijn mensen meer gebonden, zoals Petrus meer gebonden was aan Jeruzalem. Maar het gaat niet om het reizen. Het gaat ook niet om het ver wegtrekken. Het gaat er allereerst om jezelf omnieuw te evangeliseren. Wat betekent dat wat Jezus tegen mij zegt. En vervolgens met anderen te delen wat je ontdekt hebt. En dat hoef je niet voor, misschien niet eens de deur vooruit. Als je naar je eigen huis kijkt waar je woont. Maar je kan ook met de buren praten. Met de mensen in je parochie. Met mensen op je werk Spreek je wel eens met mensen op je werk over waar je in gelooft, in wie je gelooft.
1: Want, uh, ja, het boekje ligt hier, uh, ligt hier voor me. Uh, een proefdruk. Je hebt, ook, uh, je hebt ook vragen opgenomen, zag ik toen ik er doorheen bladerde. Een vraag aan de lezer op een gegeven moment, of de lezer of de bidder. Want je gaat de tekst eigenlijk biddend lezen, dat hoop je. Dus durft u in het proces te stappen en u af te vragen: wat heb, wat heb ik de afgelopen maand geleerd over en van Jezus? Uh, wat zing ik van mijn geloof uit? En wat deel ik ervan met anderen? Dat soort vragen zitten ook in die, uh, bij, bij die teksten. Die heb je bewust opgenomen.
0: Die heb ik heel bewust opgenomen. Ik volg een beetje de methode van de Lectio Divina. Die de mensen uitnodigt om in die tekst te stappen. En te luisteren welke vragen de tekst aan jou stelt. Nou, ik heb een aantal van die vragen die de tekst aan mij stelt op papier gezet. En dus geëxpliciteerd. En uh, zo hoop ik eigenlijk dat mensen al mediterend tot bewustzijn komen. Hoe werkt dat nu toch in mij? Dat ze zich bewust worden van wat, er, wat het evangelie met jezelf doet.
1: En dat was natuurlijk ook mijn vraag. Van, uh, als je die vragen opneemt in dat boekje aan de lezer. Uh, hoe werkt dat dan voor jezelf? Maar ik begrijp nu uit je antwoord wat je zegt. Het zijn eigenlijk al vragen die de teksten aan jou hebben gesteld toen je ermee bezig was. Ja. Uh, ja. Nou ja, wat, wat is dan het antwoord op de, op de vraag van... Uh, wat, uh, wat, wat deel ik van mijn geloof met, met anderen? Vanuit de ontmoeting met Christus?
0: Ja, voor mij is het iets gemakkelijker. Ik ben diaken in de kerk. Dus ik mag in gesprekken met mensen vaker delen... hoe Jezus tegen mij aanpraat, laat ik het maar even zo zeggen... vanuit het evangelie. Um, maar ik mag natuurlijk ook in de vieringen nog wel eens de verkondiging doen, waardoor ik ook kan delen met mensen. Het evangelie roept mij op tot, nou, puntje, puntje, puntje. En dat deel ik met de mensen die daar zitten in de kerk. Allereerst spreekt het evangelie naar mij. En van wat ik dan ontdek, kan ik dat delen met mensen. Nou, dat is wel de toon die in dat boekje ook zit. Ik ontdek mensen en ik wil dat graag delen met anderen.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven? Ook?
0: Nou, wat ik... Maar dat is al heel wat jaren geleden. Um, ik heb opnieuw het woord barmhartigheid ontdekt. Jezus als de barmhartige broeder. Maar ook als de, het beeld van de barmhartige vader in de hemel. Toen ik dat woord barmhartigheid ontdekte, dacht ik... Nou ja... Wie praat daar nog over? En ik ben de afgelopen 20 jaar steeds meer tot de ontdekking gekomen hoe belangrijk het woord barmhartigheid is in de Bijbel, maar ook in het contact met mensen. Barmhartigheid is de naam van God. Barmhartigheid is dat wat Jezus doet. Barmhartigheid is wat we nodig hebben, ook in de omgang met elkaar.
1: Op wat voor momenten merk jij dat je bewust uh, barmhartig bent? Dat je denkt van, oh normaal zou ik nu zo reageren, maar nee.
0: Het is, valt niet altijd mee, zal ik zeggen. Omdat je inderdaad in je menselijke natuur, om het maar, hoewel dat ook een beetje gevaarlijk is, maar goed, laat ik me toch zo zeggen, in de menselijke natuur ben je geneigd om te zeggen, oog om oog, tand om tand. Nee, ik wil geen wraak nemen voor wat, ...iemand anders mij heeft aangedaan. Maar ik ga mij wel met iemand in gesprek... ...weet je nou wat je hebt gedaan? Uh, dus ik laat het ook niet over mijn kant gaan... ...maar ik ga niet de wraak nemen... ...die je toch geneigd bent om te doen. En als iemand mij uitscheldt... ...kan ik gemakkelijk terugschelden... ...ik kan ook het schelden even laten... ...en denken... ...waarom scheldt die ander nou? Waarom zou die dat nou doen? En door me dat bewust te worden, eh, ontdek ik ook wel dat dit motieven zijn die vanuit die barmhartigheid voorkomen. Niet schelden, geen wraak nemen, maar met een andere oog naar mensen kijken. Kan je spreken vanuit de liefde die ik van God geleerd heb, kan ik met die liefde ook naar anderen stappen.
1: Dus ik zit, ik zit ondertussen ook te denken van... ...stel, ik was mooi op tijd voor, uh, voor dit gesprek natuurlijk. Dus we hadden ook nog tijd om alles even rustig op te bouwen... ...en een beetje, een beetje bij te kletsen. Maar stel dat ik... Um, ...gewoon expres een uur te laat... ...zou zijn gekomen voor dit gesprek. Dan had jij je... ...barmhartigheidsreserve oh. aangesproken. En dan hadden we toch gewoon... ...ditzelfde, ditzelfde gesprek gehad. dat je dat niet... Uh, nou, ...had je ja. daar overheen kunnen zetten. Zeker.
0: Dus? Ik mocht dit jaar... Uh, naar Panama... Uh, naar Oeganda en naar uh, Suriname. Dat zijn hele reizen. Daar merk je dat mijn tijdschema niet het tijdschema is van anderen. Dan kan ik boos worden. Waarom ben je niet op tijd? We hebben toch afgesproken om half tien en je was er niet. En ik heb daar weer opnieuw geleerd... ja, maar dat is mijn tijdschema. Dat is niet hun tijdschema. Um, en ik heb daar geleerd te zeggen... ik ben blij dat je er bent... Laten we maar beginnen. Dus dat is het eerste wat ik dan tegenwoordig zeg. Ik ben blij dat je er bent. We gaan gewoon beginnen.
1: En we zijn begonnen.
0: En we zijn begonnen.
1: <laughs> Nog even terug naar het, uh, naar het leesrooster. Uh, hoe heb je de tekst eigenlijk gekozen? Want ja, niet het hele boekhandelingen staat, staat erin.
0: Nee, maar dat is onmogelijk. Ik kan in 31 dagen niet een leesrooster samenstellen... dat het hele uh, boekhandelingen omvat... Als ik tenminste dat in behapbare stukjes wil knippen. Zo voor elke dag een stuk. Waar ik ben begonnen is met de roeping. En daarbij is de basis uh, Abraham. Als echt de roeping die voor elke mens geldt. Hoe kan jij een zegen zijn voor anderen? Uh, en daarna ben ik inderdaad gaan spiegelen aan de teksten... die over Petrus en Paulus gaan. En die mij leren... Hoe hebben zij nou hun missie opgebouwd? Wat hebben ze, waartoe zijn ze geroepen? Dat is natuurlijk het allereerste. En vervolgens... Um, hoe praten ze dan over, die, uh, over hun geloof? Nou, daar staan ook twee preken in... die zowel Petrus als Paulus hebben gehouden... en die je een inkijk geven. Kijk, dit was het centrum, de kern van hun geloof. Zo hebben ze gepreekt... Hier kan ik wat van leren.
1: En als je dan kijkt naar hoe de missie toen ging en hoe de missie uh, nu gaat. Is, is het dan eigenlijk het, hetzelfde? Het gaat over hetzelfde, het gaat over dezelfde principes. Uh, het gaat over dezelfde persoon, Jezus. Of uh, zijn er toch dingen anders? Dus hoe, hoe bruikbaar zijn die teksten... Als je, ze, als je ze leest. Want de wereld is natuurlijk ook wel weer veranderd in die 2000 jaar.
0: De wereld is enigszins veranderd. Kijk, dat is ook een groot verschil met wat ik net noemde. Die reizen naar Oeganda en Panama en Suriname. Waarin het geloven in God veel vanzelfsprekender is dan we in West-Europa kennen. Waar dat veel meer onder druk staat. Hoe durf je nog te geloven in God? In die zin moeten we anders breken, verkondigen, catechese doen, met mensen in gesprek gaan. Maar de basisvragen blijven wel hetzelfde. We zitten in een eindeloos universum, op een kleine stip ergens in een uithoek. Ben je een toevaltreffer of heeft God je met een doel op deze aarde gezet? En dat is een vraag die elke mens zal moeten beantwoorden en die we in het licht van Jezus ik denk tot een liefdevol antwoord kunnen maken. Dat is wel een groot verschil. Zo zal Paulus niet gepreekt hebben. Pa en Petrus ook niet. Maar uh, dat is wel een opdracht die voor mij ligt.
1: Je thematiseert het typische voor onze situatie. Nu is de secularisatie toch wel. Uh... De
0: secularisatie is natuurlijk is, is echt heel ver gegaan. Als we ons realiseren dat 60 of meer procent van de Nederlanders niet meer kunnen geloven in God... als een persoon... dan hebben we nog heel wat te doen.
1: Wat, wat hoop jij als bijbelman... van deze missiemaand?
0: Wat ik hoop... Uh, we lezen niet zo gemakkelijk... in het boek Handelingen. Uh, we doen dat in de paastijd. Maar ik merk aan predikanten... dat ze het boek Handelingen... vaak links laten liggen. Ze, praten wel over het, ze spreken wel over het evangelie... maar niet over dat boek Handelingen. Terwijl het ons zoveel te bieden heeft wat we in deze tijd kunnen doen. Juist door je te spiegelen aan iemand als Paulus en ook aan Petrus, leer je dat je soms verder moet kijken dan de grenzen die je voor jezelf ontmoet hebt. Wij kennen allerlei grenzen. Wat durf je, wat durf je niet. Uh, en Petrus leert over zijn eigen grenzen heen te stappen door naar een Romein te trekken, die, aan wie hij het evangelie moet uitleggen. Paulus durft over zijn eigen grens heen te stappen door zijn visioen wat hij krijgt. En vervolgens leert hij dat hij niet in Jeruzalem of in Damaskus of in Antiochieën moet blijven. Maar heel de oostelijke kant van het Middellandse eh, eh, zeegebied daarheen mag gaan. Dat hoeft niet voor ons, dat hele gebied. Wij hoeven niet naar weet ik veel wat op de wereld. Maar we mogen wel die grens overtrekken van wat durf ik vanuit mijn eigen situatie. En ik denk dat je dat heel goed vanuit het boek Handelingen kan leren. Dat hoop ik te bereiken.
1: Ja, we zijn gewend om uh, uh, aan missie te denken als, uh, als een beweging over grenzen heen. Dus ga, Jezus zegt van ga naar de uiteinden van de aarde. Uh, die uiteinden van de aarde, er valt, valt ook wel wat over te zeggen natuurlijk. Maar ik. je zegt... Eigenlijk die grenzen die kunnen, kunnen geografisch zijn, maar die kunnen ook in jezelf zijn en tussen mensen onderling. Dus eigenlijk de echte missionaris, zeg je probeer dan gewoon wat breder te denken over het thema grenzen.
0: Ja, je begint thuis en als je thuis bent merk je vanzelf de beperkingen die je hebt. En die hebben we allemaal, die moeten we durven te onderkennen en we moeten durven eigenlijk kijken welke grens durf ik nou over te stappen. We hebben een aantal van dat ding, hè? van die van uh, kom eens meekijken naar de parochie... wat er gebeurt om die uitnodiging te doen aan de buren. Uh, hoeveel van ons durven dat echt om de buren uit te nodigen mee te gaan met jou naar de kerk? Uh, dat is eigenlijk bij het boek Handelingen bijna vanzelfsprekend. Je durft die grens af te stappen. En dat is tegelijkertijd ontdek je, er waren problemen met mensen om... Petrus en Paulus heen... ...maar er waren ook intern... ...in de geloofsgroep problemen. Hoe overwin je die steeds? Paulus heeft zijn problemen met reisgenoten. Petrus heeft problemen... ...met, uh, met zijn geloofsgenoten. Uh, dat geeft ons een beeld... ...het gaat niet vanzelf. Je, je ontmoet weerstand buiten... ...en je moet weer, ontmoet weerstand binnen. Ja, leer daar maar mee omgaan. En kies dan een weg... ...die past... Bij die liefde die Jezus ons heeft gegeven vanuit God.
1: En ik vond nog een mooie, mooie zin in het, uh, in het leesrooster. Um, als het gaat over de inspiratie van Petrus en Paulus voor, voor ons nu. Is eigenlijk dat je zegt van door, de, door hun verkondiging. Waarvan je kennis kunt nemen door de Bijbel te lezen. Kun je zelf ontdekken door de Heer, hoe de Heer ons in dienst neemt. Dus ontdekken wat onze zending is. En hoe wij in de wereld kunnen getuigen van ons geloof in Christus. In daden en in woorden. Dus. Dus eigenlijk, de Heer neemt ons in dienst, zoals die Petrus en Paulus in dienst heeft genomen. En daarom, en daarom moeten we die Bijbel op een bidden, biddende manier lezen.
0: Ja. Nee, uh, uh, elke mens heeft een eigen roeping. Ik vind het mooi ook van de catechismus van de katholieke kerk. Die begint niet, roeping is alleen priester of diaken of bischop of religieus. Roeping is voor elke mens. Word eerst maar jezelf... En God neemt jou in zijn dienst om een instrument te zijn van zijn liefde in deze wereld. Maar daar zijn we ons misschien wel te weinig bewust van. Dat we allemaal een instrument zijn van die liefde van God in de wereld. En dat doe je niet alleen. We zijn het lichaam van Christus. Dus dat betekent dat we ook die dingen samen doen. In je eentje red je dat niet. We zijn geroepen tot een gemeenschap van gelovigen. Ja, het zijn nog stappen die we opnieuw en weer opnieuw en steeds weer opnieuw moeten maken. En ik denk dat het tijd is dat we die stem van God opnieuw horen. Doe het met elkaar en wees je bewust dat je een instrument bent in mijn handen. Als dat lukt, dan ontdekt iedereen ook zijn persoonlijke roeping.
1: Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.